0: Nós vamos hoje pensar e refletir uh, sobre uh, um tema muito significativo que nós encontramos no livro de Tiago, na verdade, no final do capítulo 3. E eu não sei se a, a gente faz a uh, ideia, né? nós vamos falar uh, sobre com sabedoria sem entrar em fria. Porque se a pessoa né, não, não sabe uh, se movimentar, acaba se complicando. É, talvez você não faça ideia, o Novo Testamento tem 27 livros e você abre e começa a ler, né? Mateus, Marcos, pelo menos eu espero que você comece, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas sabe que esses livros não estão organizados de maneira ah, cronológica. Ah, então você lê, por exemplo, Mateus, que é um evangelho que na verdade foi escrito depois de Marcos. Lucas e Atos foram escritos na mesma situação. Gálatas é muito antes de Mateus. E um dos últimos livros do Novo Testamento, Tiago, lá no finzinho, quase chegando no Apocalipse, na verdade é o primeiro. Então, se a gente não entende isso, a gente vai entender tudo errado. E quando você lê Tiago, provavelmente, segundo os melhores especialistas, mais ou menos entre ano 45, no máximo 48 da... A... A história é, bíblica da era cristã é que o livro de Tiago foi escrito. Quando o Tiago é escrito, o que, que a gente vai perceber é que o, o livro ele é um livro bastante prático, bastante objetivo. Ele tem ah, aí ah, 108 versículos, 54 mandamentos objetivos diretos, e no tempo em que Tiago é escrito, Praticamente, praticamente, só existem crentes judeus. Porque o Evangelho começa no meio judaico e agora estão começando a chegar os primeiros que são ah, gentios e que vêm de um outro contexto, de um outro pano de fundo. Ah, portanto, ah, nós vamos tentar ver é, como é que a coisa se define aí. Vamos então observar o texto. Dá uma olhadinha aí. Você vê Tiago dividido, mais ou menos aí, nas partes principais, no primeiro capítulo, né, quando o assunto é provações, a questão de orar e de lidar com os momentos de provação, fazendo diferença entre provação e tentação. Depois ele vai falar sobre a importância de ouvir e praticar a palavra uh, e também vai repreender o pessoal porque estava tendo uma espécie de discriminação dentro da igreja. Olha, primeira carta do Novo Testamento, hein? já o bicho está pegando aqui, a coisa estava difícil. Ah, ele vai falar da fé verdadeira que é comprovada pela prática e vai falar que um dos principais problemas, né? não sei se mudou muito, das comunidades do povo de Deus era o mau uso da língua. O pessoal falava aquilo que não devia e complicava a vida dos outros. E vai, então, falar sobre a necessidade de sabedoria, o problema de falar mal dos irmãos, a vida egoísta, e termina falando de virtudes cristãs, da importância da oração e do caráter cristão. Então, nesse resumo de Tiago, a gente vai observar uma coisa muito interessante. olha os desafios, preste atenção. Essa comunidade, ele fala que escreve para as representantes das doze tribos, provável referência à comunidade desses judeus crentes que possivelmente já tenham aí alguns gentios também, porque esse gentio já começa a ouvir o evangelho desde que o evangelho atinge o primeiro gentio na cidade lá de Cesareia, que é o famoso Cornélio. Então eles têm gente diferente, com diferença social, tinha gente rica e gente simples, pobre aliás, os ricos estavam explorando os pobres, a gente vai ver a, a questão da discriminação. O Tiago Aberta diz, ó, chega alguém na igreja, todo arrumado, com anelzão, bonito, vocês ficam lá bajulando o indivíduo, e chega o cara mal vestido, assim, lá no fundo, e vocês fazem de conta que nem viram. Pessoal, vamos parar com isso. Vocês já viram isso em algum lugar? Né? O tipo de discriminação de qualquer tipo... Uh, ele fala sobre a língua, o problema da calúnia, a língua que é uma coisa pequena e pode destruir tanta coisa, da palavra que não é praticada na vida das pessoas, a questão da provação e da tentação, fé uh, e obras. É muito possível, segundo alguns estudiosos, que aquilo que Paulo tinha já começado a ensinar, que a gente é salvo pela fé sem obras de merecimento, o pessoal estava começando a deturpar. E levando a coisa para uma direção, dizendo o seguinte, ó, não importa o que você pratique, está tudo certo. Então ele vai chamar atenção nisso. Disso, vai trabalhar a questão de lei e evangelho, tentando mostrar que as duas coisas estão próximas. Você percebe? Tiago está trabalhando para que esse pessoal fique unido. Para que as diferenças que existem de gente mais rica, menos rica, mais culta, menos culta, mais judaica, menos judaica, mais ligada à ideia do evangelho, mais à lei que esse pessoal esteja junto, ele combate o mundanismo e incentiva o pessoal a ter fé e perseverança. Então, o que é importante a gente observar? Que desde a igreja primitiva, na primeira carta, no ensinamento dado para esses discípulos de Jesus... Essa dificuldade em que cada pessoa tem o seu mundo, tem o seu jeito de ser, tem a sua herança, tem a sua família, tem a sua peculiaridade, tem a sua faixa etária, tem o seu gosto social, tem o seu time. Agora a coisa ficou forte, vou até tomar um copo d'água aqui, né? Isso pode ser um fator complicador e desagregador, e ele vai trabalhar nesse caminho de fazer com que as pessoas andem na direção certa, em vez de cada um achar que tem razão no seu próprio ponto de vista. E aí ele vai levantar o assunto, mais ou menos assim, no meio, antes do começo do capítulo 4. Né? Ele já tinha falado sobre a importância de sabedoria no começo, lá no capítulo 1, que é uma coisa muito importante, quem não tem pode pedir a Deus e Deus dá sem cobrar nada de vocês. Então ele vai dizer: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ou seja, se tem um ambiente onde as pessoas estão tendo algum tipo de desentendimento e desagregação, o que, que eles se sentem para fazer o que estão fazendo? Ele se sente mais sábio que o outro. Não, eu faço isso porque eu sei que é assim. Eu acho dessa maneira, porque é dessa maneira que deve ser feito. Então ele diz: vamos ver quem tem sabedoria mesmo. Como é que funciona essa arte de tomar decisões fundamentadas no bom senso? Fundamentadas na verdade, fundamentadas no equilíbrio. Quem tem, o que deve fazer? Que demonstre por meio do que? Do seu bom procedimento. Mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja, amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Então, o que, que Tiago diz? Pessoal, é o seguinte. Se vocês estão nessa pegada de ser discípulo de Jesus, vocês precisam buscar essa sabedoria. E o caminho da sabedoria, a gente percebe, não por teoria, não por ideia, mas por prática. E a marca dessa prática é o comportamento e comportamento definido por humildade. E aqui é muito importante a gente entender isso. Por quê? Porque com facilidade a gente transforma as bênçãos de Deus na nossa vida em medalhas de honra ao mérito. Então a pessoa prosperou na sua vida, ele começa, às vezes, a agir. E você descobre isso, como gente próspera, às vezes, trata a gente inferior de maneira rude, bruta, indevida, de cima para baixo. Ou a pessoa estudou um pouco mais, e ele até aprendeu, tem uma formação melhor, ele também age para com o outro de maneira diferente. Então, nós temos todo tipo de atitude indevida, preconceitos e discriminação baseado em sotaque, em raça, em formação, em um monte de coisas que não fazem sentido no reino de Deus. E o caminho da sabedoria, segundo Tiago, que é o caminho que precisa ser trilhado, é um caminho de baixar a bola. É um caminho de humildade. É interessante que, em oposição à prática ah, o comportamento mostrado na prática objetiva do que ser feito e a humildade, você tem o que? inveja amarga, como é complicado né a pessoa, a pessoa se deu bem em alguma coisa o outro olha com o um olho desse tamanho é, a Bíblia fala que a gente deve né? é, 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 rir com quem ri. Né? isso até dá né? ou, ou melhor a Bíblia fala que a gente deve chorar com quem chora e até é mais fácil do que rir com quem ri, né? Porque a pessoa foi bem, foi agraciada, ganhou um prêmio, o outro logo fecha a cara e fica quieto e não toca no assunto. Isso é inveja. E é interessante que a inveja, a inveja essa palavra aparece do lado, né? é a palavra amargura. Algumas versões, inclusive, falam inveja e amargura. É provável que o sentido seja essa inveja amarga. Então a gente precisa, na nossa caminhada, sondar o nosso coração para prestar atenção no caminho da perda de sabedoria quando a bênção e o sucesso na vida de outras pessoas que estão próximos de nós quer seja na família, em qualquer ambiente isso em vez de ser motivo de gratidão se torna motivo de incômodo e a pessoa em vez de ser definida dirigida por um caminho adequado, é definida por ambição egoísta. Inveja amarga junto com ambição egoísta é o oposto de sabedoria. E quando a gente deixa nosso coração se contaminar com esse tipo de direção, a gente prejudica e destrói a nossa vida. Há muitas doenças que a gente pode chamar de psicoespirituais. Muita gente hoje é até em situação de posição ah, importante no seu desempenho de atividades na vida e que seriam muito bem curadas se as pessoas dessem ouvidos a palavra de Deus e nós temos tanta gente com tanta capacidade e às vezes prejudicados sem saber que o caminho da sabedoria é o caminho da humildade, aliás um teste legal a gente, faça isso né Próxima vez que você ouvir, por exemplo, o pessoal discutindo um monte de assunto e você souber sobre aquilo, procure ficar quieto, se segura. <risos> porque a gente sempre quer falar e dizer, não, eu sei, isso aqui é desse jeito, assim, 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 né? Esse caminho é importante. E aí, o que, que ele diz? O negócio é, é pesado. Eu vou até tomar mais água aqui, porque até ler o versículo me deixou preocupado. Ele diz, essa pretensa sabedoria, que é a sabedoria de humilhar os outros, sabedoria de inveja, sabedoria baseada na missão egocêntrica, esse tipo de sabedoria, NVIS até corretamente colocou entre aspas para mostrar, ó, é, por aqui a coisa não vai, não vem dos céus, mas é terrena. Não tem origem naquilo que Deus nos traz, mas vem da nossa realidade puramente humana. Não é espiritual, olha, olha é pesado o negócio, mas é demoníaca. É impressionante ver, e às vezes a gente fica muito assustado com coisa do diabo, né? O pessoal tá, olha, cuidado, aqui tem demônio nisso, tem demônio naquilo. O cara tropeça na rua, tá amarrado, não, o sapato dele tá desamarrado, não sabe o que aconteceu. Tudo tem demônio, mas na verdade, tem mais demônio do que a gente imagina, e onde tem, às vezes a pessoa não presta atenção. Sentimentos negativos que envolvem ódio, inveja, falta de perdão, abrem o coração e a vida para uma lacuna de influência espiritual do mal e é interessante isso, porque ele associa lembra do próprio Pedro, está diante de Jesus Jesus começa a dizer as coisas que vão acontecer, Pedro diz tudo ao contrário, não, imagina senhor, não vai ser nada disso não, Jesus vira para Pedro e fala, vai-te Satanás, o apóstolo Pedro discípulo de Jesus com ele o tempo todo, sob influência diabólica essa sabedoria dita e demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, olha a classificação aí, aí há confusão e toda a espécie de males. Meus queridos irmãos, é assustador. Preste atenção nisso. Talvez uma das maiores tristezas que a gente tem é como o povo de Deus gosta de brigar. O povo brigão. Eles brigam no Facebook, brigam fora do Facebook. Um bate no outro, o outro bate no um. E é impressionante que a vasta maioria das divisões e conflitos que existem no reino de Deus uh, não acontece por razões realmente sérias. Muitas vezes não se trata de uma questão realmente doutrinária. A questão não é, de fato, algo essencial e fundamental. É por bobagem. Grande parte das divisões, conflitos, confrontos, muitas vezes acontecem por um direcionamento de ambição, por uma atitude de inveja. Eu me lembro de uma coisa terrível numa grande cidade do nosso país, que havia um casal que trabalhava dentro de uma comunidade e eles brigaram e divorciaram. Aí um do lado da rua fundou uma igreja e o outro fundou um nome muito parecido do outro lado e cada um começou a competir com o outro, tentando assim ser teoricamente, mais, digamos assim, espiritual do que o outro. Não é esse caminho. A sabedoria que vem de Deus, fundamentada nesse jeito de ser, que tem origem na postura de Jesus, da humildade, ela é celestial e ela é espiritual. Quando não é assim, ela é terrena, ela é demoníaca. E a marca é inveja e egoísmo essa ambição egoísta. E é interessante, a palavra, literalmente no grego, é, dá uma ideia de desordem, de bagunça, que o texto traduz como a palavra confusão. E não é, às vezes você chega em determinado ambiente, contexto, você não sabe nem o que está acontecendo. A única coisa que a gente percebe é que tem uma confusão muito grande. Eu me lembro uh, que quando a gente vê Paulo, que é colocado diante do sinédrio e ele logo coloca que ele está sendo ali preso por causa da ressurreição dos mortos e os fariseus e os saduceus começam a brigar. Aí o texto diz que a maioria deles nem sabiam por que eles estavam brigando. É realmente um problema. Por isso, o caminho é no mundo de tensões. Isso é especialmente importante para a gente numa cidade como São Paulo, onde a gente tem gente de todo tipo de formação, com todo tipo de pano de fundo, com todo tipo de contexto, com perspectivas diferentes, o caminho de qualquer comunidade que quer servir a Deus é o caminho dessa sabedoria que precisa ser fundamentada na humildade, nessa atitude que marca a realidade de Jesus. Uma das coisas que eu acho absolutamente impressionante é como é que Jesus lida com os seus discípulos. Se você olhar bem, os discípulos de Jesus são muito complicados. Você vê, João quer mandar fogo nos samaritanos. O cara é muito nervoso. Pedro dispensa comentários. Estava sempre lá, dando um passo para frente para fazer a primeira bobagem. Nervoso. O cara tirou a espada já sai cortando a orelha de soldado romano. Olha como ele é equilibrado e tem bom senso. Quanta sabedoria. Né? É interessante. E ao mesmo tempo que o cara faz isso, daqui a pouco ele nega. É impressionante Jesus ter gente entre os seus discípulos como Simão o Zelote. O que é um Zelote? É um grupo de nacionalistas radicais que quer assassinar romano. Jesus tinha um, um discípulo de extrema esquerda. Alguém do PSTU, lá no meio deles. Né? E ao mesmo tempo, ele tem Mateus Levi, que estava trabalhando... Como publicano, cobrando imposto do pessoal para dar dinheiro para os romanos. Ele é da, da extrema direita, ele era, é, não sei, da Arena, né? uma coisa assim, quase arqueológica. Eu fico impressionado como é que Jesus trabalha com esse grupo de discípulos, que são pessoas, teoricamente, pouco preparadas, na prática, menos ainda, quando você vê a história lida com eles e lida com essa gente que tem, assim, zero de possibilidade de conexão. Por isso que Jesus é simplesmente o máximo. Ele é o cara, literalmente. E aí o texto vai prosseguir enfatizando a sabedoria. A sabedoria é a virtude enfatizada no livro de Tiago para que a comunidade do povo de Deus vá bem. Aí ele vai dizer, ao contrário dessa sabedoria destruidora, que é egoísta e é diabólica, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Quer dizer, ela é algo que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem outra intenção. Depois é pacífica, é amável, é compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para... Os pacificadores. Vamos dar uma olhada de perto sobre essa questão. Dá uma olhada nessa sabedoria que é a solicitação de Tiago para a nossa vida. Então, vimos, a gente não associa isso. Sabedoria para muita gente está associado à esperteza. Sabedoria para muita gente está associada à cultura. Muita informação sobre muita coisa ou está associado à inteligência, a QI elevado, ou está associado a uma formação invejável. No texto bíblico, não. Sabedoria tem a ver com virtude, que tem origem moral e serve como algo que traz lucidez para a pessoa, para enxergar direito a si mesmo, o próximo e a Deus. Porque quem tem cérebro muito trabalhado, muito acelerado, mas não tem o bom senso dessa sabedoria, vai fazer bobagem. É como um carro acelerado que não tem freio. Esse potencial, na verdade, se torna destruidor. Esse é o grande problema da nossa educação. A gente potencializa as pessoas, mas não educa e civiliza essas pessoas. Alguns viram monstros e monstros de destruição sem referenciais éticos e outras questões essenciais para viver a vida. Essa sabedoria é pura, ela não é misturada, ela não tem mácula, ela não tem qualquer envolvimento com o mal. Ela é pacífica, é interessante. Tem gente que é uma benção. O bicho está pegando, a pessoa chegou, parece que o ambiente melhora. Tem gente que é ao contrário. Ih, chegou o fulano, esconde aí. Vamos aí que agora o bicho pegou. Nossa, né? como diz o pessoal no interiorzão do Brasil... Como esse indivíduo é confusento. Onde ele chega, o bicho pega. E ele vai entrar no time agora? Então, prepara aí que daqui a pouco sai briga. Ela é pacífica. A gente não associa essas coisas com sábio, com sabedoria. Ela é amável. Né? Essa atitude semelhante ao que nós temos na vida e no ministério de Jesus. A gente precisa olhar para a gente. Né? Será que as pessoas consideram a gente pacífica? Será que eles enxergam alguma amabilidade na gente? Como é que é o meu procedimento? Ela é compreensiva. Como é difícil ser compreensivo? Quando alguém pisa na bola com você, o que você tem vontade de fazer? Você calado, já está errado. Não perguntei, cala a boca. É isso mesmo, foi o que eu falei. Quer dizer, o fechamento egoísta na gente não permite nem escutar a pessoa, nem saber o que, é que está acontecendo. Nem entender a sua motivação. A gente já vai com o pé no joelho. Assim, vai numa disputa de bola aí com direito a cartão vermelho e UTI. Ela é compreensiva. Isso é impressionante. Misericordiosa. Ou seja, como é que Jesus lida com seus discípulos? Os discípulos não entendem, falham. Jesus volta e retoma com eles por causa da sua misericórdia. Por que, que você está vivo? Por que, que Deus não trouxe juízo sobre a sua vida? Porque ele é misericordioso. E se isso é realidade, se nós entendemos que a graça e a bondade de Deus nos sustentam, a gente não pode pegar pesado demais com as pessoas. Como tem gente de igreja ruim. E qualquer coisa que o outro faz, a pessoa quer lá rasgar pescoço do indivíduo, ele vai na garganta, não é desse jeito, ela é misericordiosa. E é interessante, né? ela é, é, diz o texto, cheia de bons frutos, ela é frutífera, quer dizer que ela começa, é um pomar bonito de Deus, produzir coisa boa que vai surgindo em volta. E sabedoria, porque o que acontece? A falta de sabedoria leva à prática e à postura de injustiça. O que é injustiça? É a gente fazer as escolhas com base única e exclusivamente nos nossos interesses egoístas. Então, na hora de apresentar um julgamento X sobre uma questão, eu não vou falar a verdade, eu não vou pedir desculpas, eu não vou concordar que a minha visão foi limitada, Peraí, eu não vou atenuar a minha maneira de apresentar, porque eu quero ter razão. Mas a sabedoria ela é imparcial. Olha, é tão bom né, você fazer negócio, conversar com alguém. Quando a pessoa tem bom senso, a pessoa diz, é, tem razão. Acho que isso aí não fica tão bom assim, não. Poxa, então desculpa, eu, eu falei isso porque eu tinha entendido errado. Quando as pessoas agem assim, fica tão fácil. Mas quando a pessoa é parcial, tudo que tem do lado dele é bom tudo que tem dele é o melhor. Né? Já conversou com aquele tipo de pessoa que você fala, pois é, rapaz, eu, eu cortei o cabelo, ah, mas o meu barbeiro é o melhor que tem na região. Aí tudo que acontece do lado dele é incomparável. E ela é sincera. Porque esse é o problema. Né? Como é que a gente deve agir no ambiente para atenuar as dificuldades, os conflitos da comunidade que tem, Gente muito rica, gente muito simples, gente do ambiente agrícola, gente talvez de perfil diferente, gente de todos esses contextos que aparecem aí. Como é que a gente faz esse meio de campo sem ser falso? Porque esse é o problema, tem pessoa que fala o que precisa. né? Bom, se o cara for falar, se ele for ficar nervoso, eu vou falar que eu torço para o time dele. Né? Se o indivíduo não gostar, então eu falo o que ele quer ouvir. Aí não vale, aí, aí, aí é mancada, né? aí é sujeira. Então existe um caminho de sabedoria quando você pode ser sincero sem quebrar a cabeça da outra pessoa. Amém, irmãos? Quem foi abençoado, levante a mão. <risos> Tem jeito da gente falar, olha, não foi legal, não gostei, não é por aí, sem se encher de ódio, sem permitir que o veneno do ressentimento, da inveja ou de qualquer tipo tome conta de você, essa sabedoria, que é amável, compreensível, misericordiosa, frutífera, imparcial e sincera, é o caminho. Preste atenção, tente nessa semana pensar sobre essas palavras. Elas são muito valiosas, elas são boas, elas conduzem, elas são o tempero da nossa vida. Porque você, às vezes, pode se encher de bastante conhecimento, ter Boas emoções no seu coração, pode ter muitas motivações, mas na hora de agir, é como fazer a comida, né? você põe os ingredientes lá, lá e erra tudo. Ah, era, era uma colher de açúcar, eu botei cinco. Ah, era 100 gramas de pimenta, botei um quilo. Acabou, né? não tem o que fazer. A pessoa errou na combinação. Então, essa sabedoria é valiosa. E Tiago vai terminar, antes de entrar no capítulo 4 e ele vai terminar com um versículo que é um versículo difícil de traduzir, complicado. As versões, se você for estudar, elas têm traduções diferentes, porque o versículo apresenta certas, que a gente chama, categorias gramaticais que permitem duas ou três leituras. E esse versículo é importante, é o 18, né? na NVI a gente leu O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Isso lembra da gente, né? porque uh, Tiago, você na primeira carta, está muito assim. Você lê Tiago, você, você sente assim, o cheiro do sermão do monte em volta. Né? Você sente aquela coisa assim, do ministério de Jesus muito próximo pela linguagem. Né? Essa questão do pacificador, lembra lá de Mateus? Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eles são parecidos com o Pai, que é Deus. Mas veja, por exemplo, a tentativa de traduzir isso melhor. Uh, para explicar bem a ideia sobre o que é esse negócio do fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores, ou pelos pacificadores. Veja a nova tradução da linguagem de hoje. Ela pois, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. A Bíblia brasileira de estudo tem uma nota interessante, tentando... Uh, decifrar melhor o sentido do original e ela diz, os que promovem a paz semeiam a paz para colher a justiça como fruto, ou seja a ideia, a gente vai terminar ainda fazendo uma leitura última a ideia essencial é a seguinte, olha pessoal o que acontece é o seguinte nesse mundo complicado quando um foi criado por um pai de um jeito e o outro foi criado por um pai do outro jeito quando um veio de uma família religiosa e o outro veio de uma família que não tinha nada de religião. Quando alguém veio de uma situação abastada e o outro veio de uma situação de penúria. Quando alguém teve muita formação e o outro não teve nenhuma. Quando vocês têm toda essa diferença que pode ser um problema de desagregação, o que Deus quer é apenas duas coisas. Que vocês busquem esse caminho da sabedoria e como é que a gente sabe quem tem sabedoria? É quem é gente boa. Quem procura o caminho da paz. Quem não deixa valer a sua particularidade, a sua vontade egocêntrica, o seu desejo, a sua imposição e se coloca numa posição de servo para buscar um caminho que é chamado de justiça. Os que promovem a paz. Né? Aqueles que trabalham em favor da paz, semeiam a paz para acolher a justiça como fruto. Porque, veja bem, como é que a gente vai conseguir falar lá fora, que é o nosso objetivo, como comunidade do povo de Deus, de estar aqui para quê? Para anunciar esse evangelho, que é vida, perdão e salvação. Se a gente não trabalha nessa dimensão de produzir a paz, nossa palavra lá fora não tem como ninguém leva a sério. Para viver igual esses caras, estou melhor assim. Não dá. E para a gente fechar, vale a pena, porque ficou muito. Peço desculpas aí, porque a minha foto está precisando de oração. Espero que vocês trabalhem pela paz. Né? E, e não, não julguem né? de maneira muito pesada. Mas eu queria que vocês ouvissem com atenção a tradução a, do texto completo, fechando o 18, como a mensagem conseguiu traduzir. Preste atenção e ouça aí ouvindo na mente e no coração. Quer ser considerado sábio? Quer ter reputação de que entende? Esse é o caminho. Aprenda a viver. Escute a sabedoria, viva com humildade. O que conta é como você vive, não o que você fala. Ambição de espírito não é sabedoria. Sair dizendo que é sábio não é sabedoria. Torcer a verdade para parecer sábio não é sabedoria. Está longe da verdadeira sabedoria é pura malandragem, é diabólico. Lembre-se, sempre que tentarem parecer melhores que os outros ou se aproveitar dos outros, tudo dará errado, todos terminarão pulando na garganta do outro. A verdadeira sabedoria que vem de Deus, começa com uma vida santa e é vista no relacionamento com o próximo. É cheia de gentileza, bom senso, misericórdia e é para lá de abençoada. Não muda como o tempo instável e não tem duas caras. Essa sabedoria se confirma na vida comunitária. Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida, e que Deus aprova somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe nosso coração, né? E nesse mundo bagunçado de Copa do Mundo, né, quando alguém de uma torcida quer bater na outra, nesse mundo nosso atrapalhado, não sei quantos conflitos hoje no mundo tão tendo de gente que está matando o outro em nome de algum tipo de ideologia, que Deus nos ajude e nos abençoe. A olhar para Jesus, a escutar as palavras de Tiago e pedir que Ele nos dê mais sabedoria. Baixa a sua cabeça, vamos orar. E que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pela tua palavra, obrigado uh, pelo uh, detalhamento impressionante que a gente encontra em Tiago, para a gente aprender contigo o que é ser sábio. Ó oh, Deus, Senhor, perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa uh, incapacidade, às vezes egoísmo nossa atitude teimosa, às vezes de apenas reforçar aquilo que pensamos ou sentimos. Abençoa com o Teu Espírito o nosso coração, nos ajude, ó Deus, a enxergar o reino, enxergar a expansão do reino, a importância da missão e nos ajude para que a gente, na nossa convivência, nas nossas diferenças, a gente venha fazer muito do Teu reino e venha, ó Deus, mostrar essa coisa maravilhosa que é a sabedoria do alto, que abençoe a vida de todos. Muito obrigado, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.